0: a dobrý den. Vítám vás u 16. epizode podcastu Vysoce citlivý lidé, kde si povídáme nejen o vysoké citlivosti, ale i o self-care, duševním zdraví a psychologii celkově. Já se jmenuji Eliška a jsem autorkou projektu Vysoce citlivý lidé na Instagramu, Facebooku, na YouTube a různých podcastových platformách, jako je třeba Spotify. Jak už název naznačuje, v tomhle díle si popovídáme o předsevzetích. Ale nebojte, nebude to takovýto typicky nabušený pojetí, kde se hrozně motivujeme a děláme velký změny ze dne na den. Chci se na tohle téma podívat z pohledu vysoký citlivosti. Naše duše jsou jemné, naše potřeby jsou specifický a podle toho bychom měli přistupovat i ke změnám. Jemně a specificky. A samozřejmě následující obsah je aplikovatelný na vše možný změny. nejenom na vzetí, takže i když se žádný nedáváte, může to případně být pro vás zajímavý. Tak jo, pojďme na to. Když se vrhnu přímo na předsevzetí, chci se trochu povinovat tématu odpočinku. No a taky tomu, že podcast v prosince skončil mnohem dřív, než jsem původně avizovala. Ono to s tím dnešním tématem vlastně i trochu souvisí. Každopádně, se projekt sledujete na Instagramu a četli jste můj první lednový příspěvek, tak možná už se trochu v obraze, ale zároveň mi jasný, že ne každý příspěvek viděl, díky moc algoritme, že ne každý má Instagram a hlavně ne každý tam projekt sleduje. Takže to všechno si vyslete i tady. Tak jo, asi nemusím zdůrazňovat, jak moc je odpočinek důležitý. Zejména my vysoce v občas prostě potřebujeme pauzu, potřebujeme vypnout svět je hlasitej, svět je chaotický a my ho navíc zpracováváme velmi hluboce. Takže logicky na to potřebujeme čas, klid a prostor. Jsou důležitý krátké a pravidelné pauzy během dne, na chvíli vydechnout, koukat do zdi, odpočinout si. Jsou důležitý koníčky i nic nedělání, teda delší časový úseky, které jsou primárně pro nás. Ať už koukáme na Netflix, nebo do dalšího Davida. A jednou za čas je důležité dát si dovolenou aspoň pár dní v roce strávit po svém podle svých potřeb a preferencí. Protože, když tyhle věci neděláme, může to mít důsledky. Pokud jste četli příspěvek o odpočinku, tak už asi víte, jaký ty důsledky můžou být. Můžeme ztratit elán, radost a naplnění z našich aktivit, a to včetně těch, který nám dávají hluboký smysl a baví nás. A jasně nemusí jít hned přímo o ztrátu, ale můžeme pocítit znační snížení. Můžeme být unavenější, bez ohledu na kvalitu spánku, můžeme víc nebo méně spát a celkově naše tělo může být rozlámaný a, a bolavý, možná dokonce bolí břicho blbné zažívání. Můžeme mezi náma a situacema cítit takovou zeď, takovou propast. Jsme emočně opluštělí, odtažený, až třeba cynický. Ale taky můžeme být podráženější, netrpělivý, stresory se nás víc dotýkají. Může se nám hůř soustředit, zapomínáme, chybujeme, přehlížíme. Cítíme se nepříjemně a chceme tuhle nepříjemnost vypnout. Což může využít v prokrastinaci, roztylování se, nic nedělání, protkaný si svědomí, že nic neděláme. Takže se neustále snažíme něco dělat. Odkládáme odpočinek, odkládáme péče o sebe a to se samozřejmě odrazí na tom, jak se cítíme. Je úplně normální, že se nám tyhle věci čas od času dějou, ale když se jich děje víc naraz a delší dobu, určitě je na místě zbystřit a reflektovat, co se nám to vlastně děje. Podpočinek totiž není v úvozovkách jenom o tom, že čerpáme síly. Podpočinek je právě o tom sklidnění, že se propojíme sami se sebou, že reflektujeme svůj život, své potřeby, své preference. Když jsme v jednom kole a na tyhle věci není čas, můžeme hrozně rychle ztratit tenhle kontakt k nitru. Ztratíme nadhled, ztratíme přehled a najednou zjistíme, že jsme v tom všem až po uši, že jsme zavalení povinnostma a málo co nás těší. No a něco podobného se stalo mně. Já jsem pořád jela v myšlence, že když člověk dělá to, co ho baví, delší oddech úplně nepotřebuje. Vlastně jsem za celou dobu fungování projektu, což jsou mimochodem skoro tři roky, žádnou větší pauzu neměla, respektive, i když jsem třeba nebyla týden aktivní na sociálních sítích, řešila jsem věci okolo, co do budoucna a tak dál. A poslední měsíce bylo něco náročnější a já jsem na sebe začala víc stlačit. Ačkoliv racionálně vím, že je hrozná hloupost vocovat odpočinek, Stejně jsem to dělala, protože jsem prostě nestíhala a čas není nafukovací. Pak jsem se vlivem okolností dostala do velkého skluzu, až jsem se zbudila stresem ve 4 hodiny ráno s totálně bušícím srdcem a neschopností usnout a uklidnit se. A to byl takový budíček. Řekla jsem si, aha, já vlastně cítím stres už docela dlouho. No, ale vždyť já tenhle projekt dělám pro radost. A když necítím radost, ale cítím stres, co teda dělám? Proč na sebe sakra takhle tlačím? Pochopila jsem, že tohle prostě musím pustit. Udělala jsem si takovou terapii šokem a pustila jsem to doslova z dne na den. Věděla jsem, že když se rozhodnu to udělat postupně, tak to ve výsledku neudělám. Protože vždycky bude další nápad. Příspěvek, kde ohlásím pauzu, poslední díl podcastu ještě natočím, příspěvek na den, příspěvek na nový rok. Ty jo, vlastně jsem chtěla udělat příspěvek s tématem, který souvisí s Vánocema, tak to ještě taky udělám. A najednou odpočinek nikde, že jo, nehednou pracuji. Došlo mi, že to bude všechno, anebo nic. Tak jsem zvolila to nic pro dlouhodobě udržitelný něco. Doufám teda, že se na mě nezlobíte a dodatečně všem přiju všechno nejlepší do novýho roku. A když jsem u novýho roku, pojďme na naše oficiální dnešní téma a to je předsevzetí. Když se řekne vzetí, mnozí z nás si to spojejí s osobním rozvojem. Řekneme si, co neděláme, ale chceme dělat, co už třeba děláme, ale chtělo by to líp a častěji. Vypíchneme, kde si náš život zaslouží změnit a zlepšit. Snažíme se prostě dosáhnout pozitivních změn v různých aspektech života, třeba co se týče našeho zdraví, našich vztahů, kariéry a mraků dalšího. Chceme se cítit líp, chceme žít líp a ta myšlenka sama o sobě je moc a moc hezká. I když samozřejmě změny můžeme dělat kdykoliv v roce a jo, novoroční přecezetí už jsou možná takový kliše, Ale já osobně nejsem zastánce zahambování v ostatních lidí, protože chtějí něco změnit a změna data ruku je něco, co je konečně nemotivuje do toho jít. Snaha o pozitivní změny se zaslouží obdiv. Zároveň jsou naše předsevzetí takovým ukazatelem naší sebeznalosti a dovednosti sebereflexe. Celkově nám přece vzetí dávají velmi užitečný prostor k tomu, abychom se mohli vohlídnout za plynulým rokem, za svým životem a zhodnotit, co se nám líbí a kde vidíme prostor pro hojení, opečovávání a nebo pozitivní změnu. Naplánovat si, jak hojení, opečovávání nebo změn chceme nebo můžeme dosáhnout, je taky užitečný, skvělý a zdravý. Je ale důležitý tady dbát na laskavost a soucit. Když je v našem životě něco, co se nám nelíbí, neznamená to, že jsme špatný, že je s námi něco špatně, že se máme stydit, že už to dávno není vyřešený. Ne. Je skvělý, že jsme si toho povšimnuli a je úžasný, že uvažujeme, co s tím můžeme udělat. Často máme sklony být k sobě přísný, až zbytečně. Zejména, co se týče přecezetí z minulých let, který jsme nezvládli tak, jak jsme si představovali. Bohužel, na místo, abychom se ptali sami sebe, proč se nám to nepodařilo a co změnit, aby se to podařilo, nadáváme si, zlubíme se na sebe, cítíme zklamání a cítíme třeba provinilost. Přičítáme tu svojí neschopnosti, lenosti, hlouposti a dalším nedostatkům a zapomínáme se podívat na to, jestli ty naše očekávání byly realistický. Jestli naše tělo a naše mysl byly v té správný, odolný, vyrovnaný rovině. Jestli naše okolnosti byly podporující a nebo naopak vyčerpávající, složitý a těžký. Zapomínáme na soucit, zapomínáme na laskavost a podléháme studiemi vyvrácenému dojmu, že s přísností nejdál dojdeme a že se namotivujeme, když se pořádně vynadáme. Přitom už víme, že nejlepší je pozitivní motivace a podpora. A teď, jak si je, můžeme dát. Já osobně ráda pracuji s konceptem SMART cílů s laskavějším a citlivějším pohledem. SMART přístup referuje k cílům, které jsou specifický, měřitelný, dosažitelný, relevantní a časově omezený. V angličtině každá tahleta vlastnost dá dohromady akronym SMART, proto neříkám chytrý cíle, ale SMART cíle včetně to takhle nefunguje, ale já nechci snahou opřeklad se s těma správnýma písmenkama přijít o hlavní myšlenku toho sdělení. Já ráda s tady tím konceptem pracuju, protože dbá na to, abychom si naší změnu definovali, zamysleli se nad ní a uchopili ji tak, aby byla udržitelnější a my zůstali motivovaný. Neříkám, že je to nějaký zázrak, který nás donutí vytrvat. Nic takového asi neexistuje, nebo aspoň ne univerzálně ale může nám to trochu pomoct a každá maličkost se počítá. Podívejme se teda na to konkrétně. A mimochodem 15. ledna vyjde, nebo vyšel podle toho, kdy tohle posloucháte, příspěvek na Instagramu a Facebooku, kde tyhle body přiblužují v psaní formě. Takže kdyby vás to zaujalo a chtěli se k tomu vrátit, tak tohle bude asi takový trochu praktičtější než mluvený slovo v podcastu. První vlastnost smrt cílů je specifičnost. Naše cíle by měly být konkrétní, specifický, přesně vyjádřený. Když si řekneme typický zhubnu, nic moc nám to neřekne. Když si řekneme laskavější, budu žít zdravěji, nic moc nám to neřekne. Když se ale řekneme, chci být zdravější, takže chci zařadit do budoucna nějaký pohyb, přesat pít sladký limonády a preferovat vyváženější stravu, už je to lepší, protože specificky říkáme, co chceme změnit a jakým způsobem toho chceme dosáhnout. Druhou vlastností je měřitelnost. Abychom věděli, jak postupně změna pomáhá, jak působí na náš život, je velmi užitečný a motivující mít k dispozici nějaký přehled. A aby mohl existovat přehled, náš cíl by měl být měřitelný. Když budeme nadále pokračovat s příkladem zdravějšího životního stylu, můžeme například v aplikaci nebo v diáři sledovat, kolik sklenic vody za den vypijeme, Můžeme se dát za cíl například běhání každý úterý a čtvrtek na 30 minut a každou sobotu dopoledne cvičení ve fitku. Některý týden to bude líp, některý to bude hůř, a když jsme třeba nemocný, je pravděpodobně zcela normální a očekávatelný, že to nepůjde vůbec. to si i skvělou příležitostí k reflexi když to například nejde několik týdnů za sebou, možná to může být poput k upravení toho cílu. Možná změna byla moc ambiciozní, nebo jsme se k ní rozhodli za jiných okolností, než který ve výsledku žijeme. Třetí vlastností je dosažitelnost. Změna by měla být realistická a dosažitelná měla by být v našich silách, ať už fyzických, tak časových, emočních a dalších. Pokud... Jsme například nikdy v životě neběhali, můžeme si do začátku dát jako cíl běh na 10-15 minut a podle situace tenhle čas zvyšovat a upravovat. Když bychom si například jako gaučový brambory, což říkám s největší láskou, jako gaučová brambora, dali cíl běhání na hodinu, zbytečně si to zošklivíme, protože takový cíl není realistický, není dosažitelný a už vůbec není dlouhodobě udržitelný. A i tady můžeme laskavý očekávání a cíl měnit podle situace. Možná nám to jde líp, než jsme čekali a můžeme přidat dřív, možná to jde víc stěžka, možná nás sklame zdraví nebo jiné okolnosti a tak musíme ze svých očekávání o něco sledit. Čtvrtou vlastností je pak relevantnost. Proč chceme tuhle změnu? Co za ní sledujeme? Aha, zejména u nás vysoce citlivých velmi důležitý. Je to něco, co chceme my? A nebo je to něco, co po nás chce někdo jiný? Je to něco, co chceme my, anebo je to něco, co cítíme, že bychom měli chtít? Vychází tahle změna z laskavosti a soucitu, anebo z přísnosti a kritiky. A poslední pátou vlastnosti je časový omezení. Změna by měla mít nějaký časovej rozvrh, nějaký ohraničení. Je snaží se namotivovat, když máme konečný termín, když to máme rozvržený, než když to jen tak visí ve vzduchu a dá se to snadno odložit. Snažme se v tomhle rozvržení být flexibilní, dbát na to, že občas můžou nastat nestandardní situace, se kterými nemůžeme počítat, že je lepší začít postupně a jemně, než do něčeho skočit rovnýma nohama. Důležitá je cesta za naším cílem, ne ten cíl samotný. Já osobně vnímám seba jako klíč k pozitivním změnám u nás vysoce citlivých reflektovat, přemýšlet, promýšlet, dělat drobné změny a postupně se dopracovávat k našemu cíli, je pro nás mnohem, 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 mnohem užitečnější, než udělat za všem tlustou čáru a skočit rovnýma nohama do nové reality, do novýho životního stylu. A to zejména, když nevíme, jestli je to pro nás vůbec vhodný, udržitelný, jestli nás to baví, jestli nás to oslovuje. Hodně věcí je jinak, když nad něma uvažujeme, než když je potom opravdu děláme. Zároveň tady chci validovat velmi běžnou zkušenost mezi náma citlivkama a to je to, že je úplně zcela a naprosto možný, že nám spoustu všeobecných a univerzálních rad přece předsevzetí, ale i seberozvoje nefunguje. Jsme vysoce citliví. To znamená, že typicky upřednostňujeme spíš pomalejší tempo a jemnější náturu je obvyklý, že míváme unikátní a specifické potřeby a preference. Jsme zkrátka dobře spokojení a rádi, když jsou věci tak, jak jsme spokojení a rádi, když jsou. A na tom absolutně není nic špatného. Proto se nám ale může stávat, že všeobecní rady pro nás nejsou vhodné. V Obyčejně totiž nebudou v potaz výzvy, se kterými se můžeme potýkat a už z jejich samotný všeobecnosti nelze očekávat že obsáhnou naše unikátní potřeby. A to je samozřejmě celá v pořádku. Já jenom chci tenhle ten fakt validovat, protože se může stávat, že si někde přečteme nějakou radu, pokusíme si ji aplikovat, ono to nejde a pak hledáme chybu v nás. Ta chyba přitom nemusí být v nás a nemusí být ani v té radě. Jenom se to prostě nepotkal. Jenom to prostě není pro nás. Zkrátka a dobře, my vysoce citliví všeobecně benefitujeme spíš laskivějšího, pomalejšího a flexibilnějšího přístupu. Dává smysl prioritizovat naše duševní i fyzický zdraví a všeobecnou pohodu. Je velmi důležitý dát prostor sebepoznávání a reflexy a naše cíle si určovat podle našich specifických potřeb, preferencí, ale i limitací. Pracovat s našimi silnýma stránkama a opečovat vlastnosti nebo Tendence, které nám způsobují obtíže a nebo které se nám nelíbí. Tak jo, jsme na konci epizody. Nový díl budou vycházet vždycky ve čtvrtek jednou za dva týdny. To znamená, že další díl bude za 14 dní, tedy 25. ledna. Bohužel týdenní epizody jsou pro mě neudržitelné, takže jsem se rozhodla pro takovýhle harmonogram. Ale zase v mezičase opět ve čtvrtek budou vycházet YouTube videa, které nově budou mít jinou, takovou podcastovější a pevnější strukturu. Takže třeba pro vás budou taky zjímavý. Příště bych ráda probrala nový poznatky o vysoké sedlovosti, na co novýho jsme přišli v roce 2022 a 2023. Nebojte, nebudu vám nudně diktovat abstrakty studií. Chci to spíš vzít tak jako letem světem a primárně se pověnovat tomu, co to pro nás znamená v praxi, co si z toho můžeme vzít. Pravděpodobně na to téma potom vydám blogový příspěvek, kde studie prolinkuju, takže kdyby to nikoho zajímalo víc dohloubky a chtěl si počíst, na vysocitlivé.cz lmn blog to toho 25. vydám. Já vám moc děkuji za pozornost a doufám, že vás tahle epizoda v něčem informovala, nebo aspoň validovala. Podcast teda nově vychází každý druhý čtvrtek, takže se uslyšíme za 14 dní, ale u YouTube videa na téma manipulace se budu těšit už za týden. Ještě jednou děkuju a mějte se moc krásně.